0: Hej och välkomna till Fastighetstidningens poddkvarteret. Jag heter Erik Hörnqvist och är redaktionschef på Fasthetstidningen. Idag ska vi på museum, närmare bestämt Ark Dess, där man fortfarande kan se utställningen Flygande betong- byggelementen som förändrade världen. Och vill man se den här utställningen så ska man nog skynda sig lite- för den 1 mars och plockas allting ner för någonting annat- jag var nyss där med Lars Albinsson och du leder något som heter bygg 4.0 nu ska jag rätt noga här och säga att det är inte något nytt miljonprogram som ni vill bygga men, men det handlar om industriell tillverkning av bostäder. Berätta, berätta lite kort bara vad, som en
1: introduktion här var det handlar om. Bakgrunden är att de senaste 20 åren så har kostnaderna för bostadsbyggande alltså utan mark stigit åtta gånger snabbare än, än kopieras alltså andra kostnader i samhället och det skapar alla möjliga sociala problem bostadsbrist och, och andra saker och det finns egentligen inga rationella skäl till det, Jag menar, även om hus har blivit mer komplicerade så har bilar och telefoner och mat också blivit mer komplicerat så vi driver ett konsortium med allmännyttan, väjdäcken Örebro-bostäder och tekniker som, som tittar på hela processen för att se liksom, vad kan vi göra åt det vi kommer kanske tillbaka till en del av lösningarna, men det är syftar på Industri 4.0 när man nu för tiden kan bygga individuella föremål med samma effektivitet som massproduktion. Mm. Och, och jag tänker att det finns lite kopplingar ändå,
0: och det får se om vi se om vi, vad vi landar i, men, men lite kopplingar ändå till, till den produktion som skedde då. Det var ju Miljonprogrammens hus som, som byggdes med de här byggelementen. Och med oss för att Hjälpa till att reda ut det har vi, bostad, har vi bostadsforskaren och KTH-professor Erik Stenberg. Och det, man kan väl nästan säga att det kanske inte hade blivit eller hade blivit en mindre utställning ut utan dig. För att en hel del av grejerna som visas där så står det. Erik Stenbergs arkiv tror jag det står.
2: Ja, det, är... men det stämmer. Det hade blivit en annan utställning. Ja. Äh, men... Har du
0: ett arkiv alltså med?
2: Jo, men i och med att uh, de sista 20 åren så har Miljontaget Programmet varit i fokus för mitt arbete så har jag också träffat på människor som har haft material och så har ingen annat varit, varit intresserad mm. men det har jag. Så att jag har samlat på mig en massa grejer. Mm.
0: Och, Bab, kanske berätta varför heter det flygande betong?
2: Om någon undrar. Ja, men på engelska så, handlar, så, så heter det flying panels och översätter man flying panels så blir det flygande element och då var vi oroliga mm. att alla trodde att det skulle vara flygande radiatorer. Um, och då använde vi istället det materialet som elementen tillverkades av så flygande betong och den flygande handlar ju också om att det är en kontrast mot betongen som ofta ses som något grått och tungt och stilla stående, men att det här handlar om hur betongen faktiskt rörde sig från fabriken till eh, husbyggnadsplatsen den rörde sig från arkitektur till konst och film och andra discipliner och den rörde sig sedan också över nationella politiska kulturella gränser
0: mm. Vi ska inte prata jättemycket om utställningen egentligen, men en sak som jag fastnade på, det är den här tidningsannonsen med en stor bild på Olof Palme och min första koppling när jag såg den, det var att alltså nu när vi pratar om miljönprogram och den här typen av byggande så pratar vi jättemycket om det politiska projektet men, men den här annonsen det är, ju, det är ju näringslivet som vill tala om för eh, Olof Palme hur, att, att man ska bygga mer och hur man ska bygga väldigt charmig den, den är, stor, är så här, broadsheet format eh, för, för unga lyssnare så var det när man gjorde papperstidningar som var stora som utflyktsfilter eh, men, men i alla fall och, och eh, där uppmanar man folk att Komma till Danderyd och man ska göra någon, någon slags eh, insamling av hur folk vill att ska byggas. Så det är intressant att det här. Är det, det som är en del det man vill visa med den här utställningen, så alltså hur det här näringslivet har drivit på.
2: Ja, alltså man vill ju visa de olika rollerna, men att också alla var inblandade i en ambition att bygga fler och bättre bostäder eh, under efterkrigstiden i, i Sverige. Det är därför vi kallar den, den delen med. I huvudsak svenska saker så kallar vi den för den sociala lyftkranen för att det handlade om den här sociala dimensionen av bostadsbyggandet också. Även om fokus ligger mycket på betongelementen. Men den där annonsen den ingår ju också i min samling och den fick jag av en byggare som heter Janne Lundqvist som hade jobbat åt Olsson och Skarne och samlat på sig det där materialet och sen bara lämnade över det till mina föräldrar och sa att ge det här till Erik, han bor ju i Tensta han kanske är intresserad jag, jag var med och byggde men det, var ju inget, det blev ju inget bra ungefär mm. så det var bortglömt material och, och det var ju byggaren Allan Skarne som då var chef för Olsson och Skarne- som satte in den annonsen där de hade byggt ett provhus- och så hade de haft en bostadsforskare som hette Lena Larsson- som liksom gjorde olika uppmöbleringar och olika alternativ- och då var tanken just att om vi ser hur människor vill bo- så kan vi också ändra regelverket snabbt- och inte minst då påverka finansieringsformer och liknande- för Allan Skarne vill ju säga att det han gjorde var- bäst. Det var flexibelt och därmed så borde man få bättre statliga villkor för att bygga på det sättet. Och, och då var ju det inte så långt avstånd mellan näringsliv och politik. För han gick ju upp till Sträng och, och drömde näven i, i bordet och sa att nu behöver vi lösa det här. Mm. Och så många gånger så löste det sig. Det, det låter ju delvis
0: lite som nu när man pratar flexibilitet och, och så tycker finns det någonting Alltså är det här en utställning bara om historia, eller finns det någonting att lära här och nu?
2: Det finns mycket att lära här och nu. Och det är ju därför denna utställningen sker just nu. För att den är aktuell, inte minst för att man måste bygga om miljonprogrammet- Och inte minst för att miljönprogrammets bostadsområden har dåligt rykte. Men också för att man kan dra många erfarenheter som vi inte gör idag. Jag presenterade dem ambitioner man hade på den tiden när man först mekaniserade bygget och kunde gå från åtta timmar per kubikmeter bostadshus alltså åtta timmar, för att producera en kubik bostadshus till fyra timmar när man införde kranar och betongblandare och liksom rationellare metoder och sen ner till två timmar när man gick till elementbyggandet då ställde sig en person i publiken upp och, och skrek vi är på 1,7 och det var ju representanterna för Linbeck's mm. som är också extremt industrialiserad produktion av bostadsvolymelement och, och mer rationaliserat tror jag inte man kan komma men sen måste man ju också börja prata om produkten och då var det ju faktiskt en, en ambition av att bygga större och bättre bostäder. Där vi idag bara pratar om att bygga mindre och billigare. Um, och det tror inte jag är hållbart.
0: Mm. Lars, känner du igen det någonting i det här?
2: <hör> Absolut.
1: Um, alltså produktiviteten var ganska hög framförallt i slutet av miljonprogrammet. Uh, så var den ganska hög. Och den har sjunkit sen och... Det finns flera orsaker till det. De viktigaste är kanske fragmenteringen av organisationerna. På den tiden jobbade alla på samma byggbolag. så att De hade liksom samma ekonomiska intresse och drivkrafter och chefer. Idag är det, liksom, det är inget konstigt om det är 20 bolag in, inne för att bygga ett, ett enkelt bostadshus. Och det skapar liksom ekonomiska särintressen och andra grejer. Det andra är att, att vi har liksom lagt på energieffektivisering och komfort som gör att ett bostadshus idag är... Oändligt mycket mer komplext än vad de där var. Och idag så är kanske 70% av kostnaderna- i installation, el, VVS, el, ventilation och såna här saker. Och i samma takt som vi har kanske lärt oss- så ligger liksom själva fasader och sånt där. Så där är kanske produktiviteten helt okej. Okay, men installationen är idag en katastrof. I tid, resurser, transporter, materialförluster- och den katastrofen liksom blir bara värre och värre. Så att... Ähm, Sen tycker jag för min del när det gäller miljonprogrammet så är det lite att sortera för att det är, det är någon sorts symbolord. Men liksom, jag vet inte, jag tror att nästan 25 procent av alla bostäder i Sverige är liksom byggda under den här perioden. Men, men det är ju inte alla som har det här dåliga ryktet eller symbolen, det är ju vissa förorter. Det andra är liksom om det handlar om byggnadseffektivitet om det, det är en sak, det handlar om betong mycket av kritiken kanske egentligen handlar om stadsplanering bilfokus, glesområden liksom meningslösa grönområden som egentligen inte har dugg med miljonprogram betong eller byggteknik att göra för mig är det viktigt att hålla isär de här begreppen
2: mm. Mm. Håller du med? Är det ja, det? absolut jo, men det, det gör jag och, och... Det är sant att det, det mesta av diskussionen när man säger miljonprogram handlar ju om de storskaliga flerbostadshusområdena och en tredjedel av allt som byggdes under miljonprogrammet var ju enfamiljshus eller småhus. Mm. Bara en tredjedel var de här, oftast lamellhusen, då, över fyra våningar så att det, är en, det är en liten del och även bland dem så tycker jag att man ska nyansera och det går ju utställningen in på också faktiskt att beskriva att det finns skillnader och nyanser och vissa är bättre än andra och så vidare och det är ju det vi kan nu med tillbakablickar så kan vi titta 50 år bakåt och säga att var, till exempel om det var dyrt att bygga har det varit lättare att underhålla och är det också nu billigare att bygga om eller var det pengar som vi kastade i sjön för att vi kunde lika gärna ha byggt billigt som man gjorde. Och det har varit lika billigt att underhålla det mm. i en livscykelanalys.
0: Men, men du, du lyfts ju ofta fram som en liten vad ska man säga, försvarare av en del miljonprogramshus. Ehm, vad, vad är det du tycker, vad, vad är det bästa
2: men jag ser ju det som kulmen på folkhemsbygget. Det var ju inte så att Miljonprogrammet är något separerat från 40-50- och tidigt 60-talsbyggande. Det var ju bara fortsättningen på det. Och därmed så finns de här boendekvaliteterna som man pratar om också i Miljonprogrammet. Det är bra planlösningar. Men de finns även i strukturen, alltså själva byggtekniken. Så husen är välbyggda, de står oftast på solid grund och de är lätta att underhålla. Vilket i ett långsiktigt perspektiv är väldigt bra. Sen finns det dolda kvaliteter som är helt glömda. Det är flera av dem som jag har försökt plocka fram. Till exempel flexibiliteten, flyttbara inneväggar eller att det är um, modulärt byggt. Alltså ett måttsystem som gör att man kan öppna upp hål i bjälklag och man kan dela ytor på ett annat sätt. Um, sen är det systemen du säger att det är mycket mer komplicerat idag men det är också mer komplicerat gestalt inte bara kraven det vill säga att i uh, Hammarby sjöstad så göt man in massor med um, rör och ledningar i bjälklagen så om 50 år när det måste rustas upp så kommer man behöva bila upp de bjälklagen eller dra nya uh, och det under miljonprogrammet så kunde det vara slitsar eller hål som var väldigt lätta att nå och, och rusta upp nu så det fanns mycket klokskap som försvann under den negativa kritiken- som var så omfattande. Och kritiken var ju verkligen mot samhällsbygget, miljonprogrammet. Sen fick betongen och kranarna symbolisera det.
1: Mm. Alltså, jag håller med mm. om det. Och, och jag, tänker, jag undervisade lite på KTH i arkitektur- när Kai Weitern var professor där och, i stadsbyggnad och då gjorde... Något år så fick arkitektleverna rita om- miljonprogramsområdena i Stockholm, förorterna- och ersätta dem i enfamiljshus. Och, och I alla de områden som tittar på något tiotal- så kan man ersätta alla miljonprogramsområden- husen med liksom enfamiljshus på mark. och Det tar mindre plats- Totalt i, 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 liksom, i området ungefär hälften mot vad de områdena liksom, ytan som du tar upp idag, och du får samma boarea och samma rumsfördelning och antal lägenheter. och Där är ett enormt problem med att du kan inte ha kollektivtrafik liksom, effektivt. Du får ingen får inte, liksom, försörjning av eh, butiker och andra grejer som gör att områdena blir väldigt enfunktionsmässiga liksom, och ointressanta så det är enormt viktigt att vi skiljer från den planeringsprincipen som, som ligger till grund för det. Sen är det ju precis som du säger att, att man har hanterat den här komplexa installationerna på, på ett inte särskilt industriellt eller bra sätt. I, när vi har liksom ska, det får max 24 grader varmt, kallvattnet och såna här grejer så, så har man löst det liksom egentligen ganska oindustriellt, ofta på plats och många vad man egentligen skulle kunna kalla lösningar Och, och där <kör> finns det då en orsak dels till att kostnaderna exploderar det andra är just att kvaliteten blir ganska dålig i då. dem. Och det är det som, som vi fokuserar på. Ja.
0: och för, för det jag ville komma in på, vad, vad är... För, för det, det, det var ju en form av industriellt byggande. Det var väl industriellt byggande? Hur man under miljonprogrammet?
2: Ja. ja. Absolut, man ja. kallar det för första generationens industriella mm, ja. byggande. Sen andra generationen var ju under 80-talet när det blev mer individuellt anpassat. Och tredje generationen kallar man för den tidiga data åldern när det skulle samordnas
1: mm. Jag har funderat mycket på det där, vad man menar med industriellt jag har ju en bakgrund från andra industrier, digitalisering och har jobbat med bolag som Volvo, Ikea och Microsoft och ska man prata om industriell produktion då måste man, vad är då inte industriell produktion och det naturliga för mig är att sätta det i kontrast till hantverk och definitionen på ett hantverk det är när du fattar beslut om hur produkten ska utformas och tillverkningsprocessen samtidigt som du tillverkar den Alltså du håller på med en kniv, och slipar du tills den känns bra. Och den där kvisten i skaftet, ska den borras ut- eller blir en del av dekoren? Man, man gör det här samtidigt. Medan definitionen på en industriell är att man separerar. Du designar produkten, utformar den och planerar produktionsprocessen. Sen tillverkar du den. Och egentligen så kan du då mäta graden av industriell produktion- med hur många beslut som tas om utformning ingående delar- av tillverkningsprocess efter att du har tryckt på play- och där kan man ju konstatera att, att när vi pratar flerbostadshus idag så är det ganska låg grad av industrialisering för man tar hundratals, som inte tusentals beslut om process och delar under, under själva tillverkningen. Och jag det är förmodligen så att, att på grund av bland annat att försöken att göra mer eventuella hus, mer komplexa installationer, att vi har mycket lägre grad av industrialisering med det måttet än vad man hade under miljonprogrammet.
2: Det är jag övertygad om. Alltså det, det, när, samma, Allan Skarnes gröt ju om när han hade byggt det första huset utan hantverkare. Det var bara montörer. Mm. Så det, han, då, idén där var ju att allting var tillverkat på fabrik Och det bara monterades på plats Och då var ju graden av industrialiseringen i ett, Din definition mm. var ju väldigt hög då. Ja.
1: Men, men vad är skillnaden då, då och nu? När, när vi skillnaden nu är att, att på 1900-talet Så hade vi effektiv produktion för, för masstillverkning av saker vi kunde göra ma alltså man gjorde en serie av någonting Då kunde man bygga ett produktionssystem Och rasade ut bildelar eller datorer eller vad du vill vad som är en del av, och så för mig den intressantaste delen av den så kallade fjärde industrirevolutionen det är att vi kan lika billigt och snabbt tillverka enstaka, unika föremål som vi på 1900-talet kunde massproducera föremål. Vi jobbar mycket med skeppsindustri. Alltså vi har konstaterat att byggbranschen ligger efter digitalisering. Dels för att den är konservativ, men också för att man inte har haft teknologi för att nå ut på byggplatser som man ligger i sen till den cykeln. Så har vi benchmarkat då med andra industrier. och Det mest intressanta är för parallellen till skeppstillverkning. För man stora fartyg gör så aldrig i serier. Skeppsvarv är egentligen ganska enkla fabriker. Det är ett hål i backen med en slussport och en kran. Och när vi tittar på kostnaden och tiden för att bygga ett kryssningsfartyg med 10 000 människor ombord, som är alltså en stadsdel och ett gröna lund och och de här, så bygger man det på tre år till en bråkdel av kostnaden vad det skulle kosta att köpa samma funktioner på land. Och det är för att Där utnyttjar man möjligheten att rita saker digitalt- supereffektivt tillsammans- och sen ha en industriell produktion av enstaka föremål. De rörs svetsrobotar som svetsar grejer i ett stycke- lika fort som man på 1900-talet svetsade liksom i industritillverkning. Och där finns en enorm möjlighet att, att skapa en industriell effektivitet- och fortfarande ha en komplex produkt som, som är unikt utformad.
2: ja. Ja, men Jag tror väldigt många när man hör industrialiserat byggande så tänker man bara att det ska vara prefabricerat men i, i byggsektorn så prefabricerade element har ju funnits sedan tegelstenen uppfanns i princip och sen så tror man att det bara betyder att det är rationaliserat det vill säga att man på något sätt har tänkt igenom processen men det är ju under miljonprogramsepoken så var det också att det systematiserades. Det vill säga det fanns fabriker som tillverkade ett antal element som kunde gå ihop till olika former av hus. Men idag så ritar vi ett hus och så delar vi upp den digitalt och skickar den till olika fabriker mm. som tillverkar unika element utan den graden av rationalisering eller industrialisering som Lars är inne på. Och därmed så blir det ineffektivt för att det återanvänds inte på något sätt.
1: Nej, de passar inte. Alltså, om, om vi tar den här fartygsprojekteringen liksom, som ett exempel på precisionen. att Om man svetsar fartygsblåsa visst, svettsteknik drar ihop dem och andra knuffar isär dem. Och så någon millimeter hit eller dit. Tycker man spelar ingen roll. Jo, men på 300 meter fartyg så åker fartyget upp och ner en decimeter i sjön. Och så kan man inte ha det. Alltså anger man när man ritar... Det är liksom svetstekniken och så kapas allting direkt från 3D-modeller. Det finns inga människor emellan med stora lasersvetsar och svetsar upp de här grejerna så stämmer med 0,2 mm precision. Idag som du är inne på så delar vi ut. Men vi jobbar med en sorts bygghandling som, som har en lite odefinierad precision men är inte närheten av 0,2 mm. Och så måste man tidigt befe, beställa prefab-elementblock i betong och så är det hålen markerade där och sen så när installationerna kommer då passar inte det och så får folk åka och hämta klämmer och såg och Därför att bygghandlingen är inte en produktionsritning. Den har inte tillräcklig precision och då blir det, hamnar man i det här lösa på plats och man kan liksom inte effektivt bygga stora delar offsite.
0: Men, men uppenbarligen så lyckades man ju med det under tiden med, med flygande betong ja. och, och, och vad, finns det någonting vi borde ta med oss därifrån och, och lära utav?
2: Ja, det var ett stort europeiskt projekt mm. också kring standardisering och modularisering och då, där var ju Sverige drivande var med på de internationella kongresserna och de samma aktörer som, som var de här byggarna var ju också de som var drivande i att hitta vad ska um, 3M-modulen ha för inverkan på planritningar. 3M-modulen var ju 30 cm-modulen. Och då ser vi ju idag att vi har rester kvar av det. Köksbänkarna är 90 cm höga och 60 cm breda skåp- och sängar 90 gånger 210 Och allt det är delbart med 30 cm för det var den modulen som etablerades. Men då gjorde man ju även stommarna efter de måtten. Och det där försökte man ju driva så pass långt också- att olika installationer även skulle kunna anpassas lätt- och standardiseringen var ju att det går att sätta ihop rördelar från olika tillverkare och så. Och det där var ju övergången från hantverkssamhället till det industriella samhället i bygg. Men sen är det ju den här fortsättningen som inte har skett i lika hög grad. Mm. Nu har vi rördelar som sitter ihop men vi, vi tänker inte på klimatavtrycket och så köper vi den billigaste men den ska skeppas över hela världen kors och tvärs innan den sätts ihop här. Eller så ljuds den in och så vidare. Så det blir i slutändan um, inte så uh, varken grönt eller effektivt som vi vill att det ska bli.
0: Mm. Jag tror det finns någon sådana finns det några monte med någon skiss eller någon utredning som har gjorts liksom i avstånd hur hemmafrun för det, det här det var ju fortfarande hemma fortfarande hemmafrun på den här tiden mm. eh, vilket det förhoppningsvis inte är nu längre men i alla fall där väldigt vetenskapligt med olika mått och exakt hur hur köken skulle vara effektiva och så. Ja.
2: Jo men det var, en, det var ju en planering som genomsyrade hela bostadens eh, vara, alltså från användning till byggproduktion och just det där med, med köken är ju en bra historia för att då, då var det ju ofta så att det var eh, att driva ett hem tog 14 timmar för oavlönad arbete oftast av kvinnan i hemmet mm. det var att, att, att laga mat och tända elden i spisen och, och köpa mat och diska och, och tvätta och allt det där och i slutet av miljonprogramsepoken när vi hade faktiskt lyckats höja standarden och få in apparater som funkade så tog det fyra timmar och de tio timmarna som blev över kunde ju gå till utbildning eller till ett avlönat arbete. Och det drev ju också välfärden, det vill säga att kvinnorna kunde komma ut i arbetslivet och jämställdheten kunde ske genom att driva på en bättre bostad. För det jag
0: tänker lite på, där, där, där pratar ju du en del om hur man ska kunna med med skapa flexibilitet och individanpassat och så finns det inte några alltså var det inte ganska bra det där ändå att det, var, att det var en ingenjör som hade räknat ut hur det skulle vara jo,
1: det var jättebra med alla är 72 år långa och, 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 och gillar att bo på de här sakerna um, Alltså, det är ju en teknisk rationalitet eh, som också skapar någon form av, av samhälle där man ska arbeta på ett ställe, shoppa på ett ställe och så skulle åka bil emellan.
2: Och exkluderar personer. Också. Exkluderar
1: personer ja. in i bänken och skapar alla miljöproblem vi har. Och och det är bara att titta på... Om vi tittar på mäklarstatistik så finns det egentligen inga bostadsområden som är byggda efter 1960, som är lika efterfrågade som de som är byggda innan 1960. Så, att, så att man kan tycka att det är praktiskt om alla är likadana ur något perspektiv. Men, men det har ju liksom det är ju, vi accepterar ju inte det. Och det är ju inte mänskligt och det är ju inte inkluderande eller vad du vill. Det är ju, så att säga... Och, och där stupa ju då den typen av ganska primitiv standardisering Att alla saker måste vara lika stora eller. Alltså det blir ungefär som idén att det skulle ha en folkbil Jag är helt säker på att någon drev något projekt Om att man skulle tvingas Volvo och Volvo och gå ihop och tillverka en folkbil du kanske... Plastcykeln Plastcykeln och de här grejerna um, och, och, Men då hamnar det ett läge där det är produktionssystemet som dikterar livsvillkoren och det är inte en marknadsekonomi på något sätt. Ett roligt exempel när jag jobbade med Volvo på 80-talet- då klarade man montera takluckor, för det var sånt som fanns på den tiden- på max var tredje bil. Så det gällde att inte säljarna fick sälja fler- för då var man tvungen att lyfta dem av bandet. Jag menar, på den tiden så levde bilindustrin i en sådan situation. Idag funkar det inte så. Du har liksom tio gånger så många eller tjugo gånger så många options- på en bil som på en bostadsrättslägenhet. Och Man kan ändå tillverka de unika- därför att man har en plattform som är flexibel- Menar, Volvos P5-plattform som man bygger bilar på idag används för allting från V60 till XC90. Så trots att det är ett industriellt produktionssystem med delvis återkommande komponenter så har det en enorm uttrycksfullhet. Det är ungefär som att skulle bygga villor och höghus med samma... Och där släpar man mentalt efter i byggbranschen. Därför att man har hela tiden idén om att industriellt betyder massproduktion betyder standardiserade likadana komponenter. Och den, det mindsetet hittar, hindrar. Det är därför som nystartade företag som Fullstack, Modular i New York, kanske Sizes, kanske Lindbäcksträvaror i, i Sverige, som, som jobbar... De har ett annat tänk kring det här. Att Standardisering betyder inte att standardisera att alla element är likadana. Och det blir ett Lego. Folk säger att Lego är så bra, men hur kul blir husen? Utan vi måste kunna utforma husen unikt för olika typer av människor och sen ha en industriell tillverkning som använder automation och robotar utan att man för den skull måste ha likadana köksskåp överallt.
0: Men, men om, om vi pratar om det här projektet nu. nu behöver, vi, behöver, vi ska inte skapa ett nytt miljonprogram, men vi behöver ju bygga en himla massa bostäder nu igen eh, och jag vet inte om jag förenklar för mycket men då, då var det ett politiskt beslut, nu ska vi bygga och eh, byggarna svarade upp mot det om man, om man tar liksom snabb versionen. Man lyckades i alla fall är det hyfsat rättvist beskrivet? Ja det är ju en extremt
2: Så. snabb version för det finns ju massa med nyanser i det där och den som jag tycker du missar i din berättelse är ju lite att, att det som man kallade forskningen då och det var ju egentligen det som har med det sociala livet i boende... Det, det var ju också någonting där man höjde nivån... Och det var väldigt kort avstånd till industrin. Så det var ju den här som man nu idag kallar för trippelhelix. Det var ju inte kvadruppelhelix. Trippelhelix är ju näringsliv, industri och akademin. Nej, näringsliv, politik och akademi. Och alla tre parter jobbade ju tillsammans under efterkrigstiden... För att bygga bättre samhälle. Och jag tycker väldigt många av de delar som man gjorde var lyckade vi lyckades bättre i Sverige än vad vi lyckades i många andra eller alla andra delar av världen skulle jag säga um, och det är ju det som också har gett oss möjlighet att vara ett um, högproduktivt och kvalitativt uh, i levnadsmått med ett land under så lång tid det vill säga den investering som gjordes då har vi fått tillbaks på många gånger um, så jag, jag, det kan, jag,
1: jag kan hålla med dig om det, att det finns ett strukturellt problem i byggbranschen, och det är att den är väldigt projektdriven. Man mäter lönsamhet per byggt projekt och, och så vidare. Um, och det finns inte någon större vilja att investera över flera projekt. Um, bolag, alltså du tar Skania, om du tar Apple eller vad du vill, så till, de flesta spenderar 5-7 procent i alla fall av sin omsättning på produktutveckling. Medan i byggbranschen är den siffran kring 1 till 1,5 och ofta är det en decentraliserad budget som man gör lite här och där det finns ingen styrning av det där. Utan och när, då drivs den av projekt och då är intresset för förnyelse är ganska lågt och om du ska räkna hem innovationer på ett projekt så blir de ganska småskaliga. Och det, det saknas det, och det har att göra med ägarstruktur och liksom traditioner och hur man tillsätter Liksom chefer och vad du vill, liksom ersättningssystem i byggbranschen. Och det skulle man behöva komma åt. Och det är därför som nya aktörer som bygger nya fabriker och kommer utifrån, som tänker långsiktigt och i ett industriellt system de kommer att springa omkull de, de traditionella byggarna jag tror att när vi går ur det här decenniet så kommer inte entreprenad på det sättet vi känner idag vara det dominerande sättet för att bygga ja, det var, bostadshus det var det
2: jag tänkte säga att det, det, det var ju så att de system som vi verkar inom idag de byggdes ju upp under den här tiden och tittar man bara på betongelementet som ett exempel så visar ju arbetet som vi gjorde på KTH inför utställningen- var ju att det fanns faktiskt en period under 50-talet- när det var ett 20- 30-tal olika byggare i Sverige- som experimenterade med storskaliga betongelement. Men sen så precis som i andra innovationskurvor- så dök det, det vill säga det var väldigt få- under slutet av 50-talet som, som höll på med det- och då är ju frågan varför det var ju för att regelverk, finansiering och andra incitament inte hade kommit i fatt. Men sen i mitten på 60-talet så gjorde man då satsningar på miljonprogrammet och då sa man storskaliga bostadsområden med industriell prefabricerad betong skulle premieras. Tusen bostäder eller fler med väldigt lika planformer. Och då plötsligt så fick den här nya teknologin, tekniken fick en uppsving. Och det är det som också födde idén om totalentreprenad och den strukturen vi har idag. Och jag ser det precis som du antyder att nu kommer vi ju behöva bygga om det där systemet. Mm. Nu måste vi tänka på andra sätt för vi har nya teknologier, inte minst digitalisering och vi har nya utmaningar i globaliseringen och klimatfrågan som vi måste bygga om för att kunna möta de behov.
1: Ja. Och, och där tror jag ett, ett exempel... Ett av de bolag som vi jobbar med är Cices Works i Oskarshamn- som jag dessutom själv har blivit engagerad i för att hjälpa att starta upp. Och där bygger man bostadshus då i massivträmoduler i, i en ny fabrik. Och den öppnade för mindre än ett år sedan liksom hela den här fabriken. Och man har byggt fyra färdiga hus och man har en orderstock på 1,5 miljard kronor- och, och ett ramavtal med Riksdagen på 6 000 lägenheter. Och det är ett mycket mer, det är ett flexibelt system i att man, de frågorna du löser, att man med infrastruktur, man använder installationsgolv, så alla installationer ligger i golv, nåbara, utbytbara, för att hantiga akustikfrågor. Man kan göra trämodulerna i alla längder från 12, 12 gånger 4 meter, så att man kan liksom skapa ett hus där alla rum är individuella ändå. Lika effektivt som man tidigare massproducerade de här elementen. Och Jag tänker att där har du framtiden att du har ett effektivt byggsystem som naturligtvis kanske har några gränser, men de är inte av de gränser som vi hade på 60-talet. Samtidigt som du kan bygga allt i en fabrik som då är effektivt, det minskar transporter till byggplatsen, det minskar tiden på byggplatsen. Här installerar man, man lyfter på en modul på 15 minuter på, på ett hus. Då använder skepps um, för att projektera bostäder så man går från sex månader till fyra veckors projektering av ett bostadshus och så vidare. Och så vidare. Men, av... men det kräver den typen av, av industrikunnande för då har det har ju varit folk från Volvo, ABB och sådana som hjälpt till att utforma de här fabrikerna.
2: Så förutom den digitala komponenten då, så, så sitter jag och drar på smilbanden lite för det, när jag tittar tillbaka på 50- och 60-talet så är det precis den här typen av diskussion som sker just hur man ska bygga flexibla bostäder och hur man ska göra det effektivare och hur industrialiseringen ska bidra till det och då, är, då undrar ju jag ibland om vi är i början av den där kurvan eller i slutet av kurvan, jag är ganska övertygad om att vi är i början vilket betyder troligtvis att träbyggandet idag, vilket motsvarar då betongelementens inträde på 50-talet träbyggandet just nu är i en utvecklingsfas alltså innovations- och utvecklingsfas mm. där massor med aktörer kastar sig in i det här för att det finns ett behov av att bygga bostäder och vi vet att bygga i trä är klimatsmart inte minst, det ger också sunda inomhusmiljöer och med mera och frågan är hur lång tid det kommer ta oss att få regelverk och finansiering att hänga med, för där tror jag att vi fortfarande har ett arbete att göra mm. och, och Hänger det inte med alls ja, men då, kom, då finns det en risk att träbyggandet Faktiskt planar ut Och kanske till och med försvinner det är det något... Jag är osäker, jag
1: inte om jag håller med om det Trä är ett fantastiskt material Och tidigare har haft ett kostnadsöverskott Folk brukar säga att det kostar 7% att bygga Så där har man tvingats Att industrialisera Och skapa de här grejerna Nu finns det stor efterfrågan av klimatskäl Samtidigt som de Och de här jobbar ju stenhårt på att göra ta ner det liksom senaste häromdagen och börja med CSS-teknik och grejer. Va? Så att man kommer se komma åt dem och, och, och betong är ett fantastiskt material på många egenskaper. Om det, det är svårt inte...
2: att bygga trähus utan en betonggrund än så länge.
1: Till exempel, ja visst. Sen är, men vet du Sen är det lite... Jag noterar när jag pratar om de här grejerna <laughs> över hela världen så... Att vi kan bygga liksom effektivt unika bostäder och så vidare. Mycket smartare och snabbare. Då möter jag alltid tre motargument från. Det första som folk säger är att det inte är möjligt. Det går inte att använda de här teknikerna på husbyggande. Det andra är svaret att vi gör redan det här. Och det tredje är att problemet med bostadsbyggande är någon annans fel. Det finns jättemycket att göra på regelverk. Framförallt borde det vara internationell standard. Vi kan inte ens ta ett bostadshus från Norge till Sverige utan att bygga om hela huset. Och ibland kan man inte ens flytta mellan kommuner. Det är klart många av de reglerna skapar inget värde. Men, men kostnadskrisen i bostadsbyggandet är inte orsakat primärt av strängare regler. Det är faktiskt ordkostad av att man får en komplexare produkt, högre arbetskraftskostnader och man har inte mött dem med den rationalisering och utveckling som har skett i andra industrier. En bil drar en fjärdedel av soppan per mil vad den gjorde på när vi byggde miljonprogramshuset samtidigt som den har högre hastighet och säkerheten är fantastisk. Så du har haft en mycket mycket strängare utveckling av regler och förväntningar där, men man har mött det med innovation. Här har byggbranschen egentligen bara valt att knuffa kostnaderna vidare till de boende. Men du menar
0: att man, man kan inte bara sitta och vänta på några nya utredningar som ska, ska lösa det här för att komma igång?
1: Och... Nej, absolut inte. Och som sagt, menar, vi har proof of concepts nu. att Vi vet att det, det är inte är svårt på det sättet faktiskt att halvera kostnaderna för bostadsproduktion.
2: Nej, men jag, jag menade inte att någon kommer att sitta, men, men jag menar att samhällsbyggandet är komplext och att det är många aktörer som mm. måste samverka, vilket är ett utslitet ord men man måste ändå samverka och dra åt samma håll för att vi ska kunna bygga stora volymer av bostadshuset i, i trä. Små volymer är 6 000, tycker jag. Stora volymer är 60 000, 80 000. Och hålla det årligt i tio år då är vi uppe i stora volymer och då bygger vi ett nytt samhälle bygger vi 20 000 bostäder om året så spelar det ingen roll då, då... Vad är
1: problemet med trä menar du? Jag inte Nej, vi har,
2: det... Ja, det är inget problem med trä men jag tror inte att vi kommer att uh, ha kapaciteten eller incitamenten om vi inte jobbar snabbare att upprätthålla den innovationstakt som pågår mm. just nu många som kastar sig in i det många som är intresserade det sker utvecklingar men det mångfaldigas inte i den takt som vi skulle behöva. Och det är ju för att regelverken släpar efter och för att... Men
1: vilka finansieringform... regler
2: tänker du på? Ja, men till exempel i en detaljplan när man sätter en hushöjd i meter- istället för i våningsantal För att när man då projekterar huset i trä så blir det högre bjälklagshöjd- och därmed så får man inte in den våningen extra som man vill- Alltså om man bygger i betong så blir höjden lägre och då får man in fler våningsantal. Det är ett sådant exempel. Sen har man hur man mäter ljud och hur man um, hanterar um, andra tekniska frågor. Det regelverket är oftast byggt kring att husen ska vara i betong. Mm. Och där måste vi ju ha ett annat typ av regelverk för att kunna bygga och premiera flera material i byggandet.
1: Jag håller med dig. Alltså, på två punk punkter. Vi har för låg kapacitet idag. Och det sker ju en massiv investering idag. När södra skogsägare öppnar i höstas en ny fabrik för att producera träelement och så vidare. Vi har liksom en underkapacitet, vilket är konstigt i Sverige att vi måste importera träelement från Österrike, vilket känns helt. Men, men det pågår ju mycket arbete. Sen så, när det gäller reglerna så håller jag med dig om det. Och jag upplever att det är nästan en större Fråga att vi har så mycket regler som är krav på tekniska lösningar. Alltså att istället för att säga att man ska ha en viss funktion- man ska åstadkomma ett ljud eller någonting- så, så har man liksom att det ska vara löst på det här sättet. Dörrarna ska vara gjorda på det här sättet. De ska sitta på de här avstånden och så vidare. Och det driver kostnader och förhindrar teknisk innovation. Att man, man hade aldrig uppfunnit... Um, airbaggen till bilar om man hade haft ett absolut krav på att det ska vara liksom bara säkerhetsbälten och så vidare. De
2: skulle bara bli blivit bredare och större. Ja
1: just det på mm. det så att jag tror att det är en övergång och, och det är möjligt att den påverkar tre jag känner igen diskussionen om, om höjder och, och så vidare eh, så att jag tror att det är men, men egentligen så skulle jag ändå vilja säga att för att effektivisera bostadsbyggandet bygga roligare hus till lägre kostnader så är inte det här den största hindren det är inte planprocess att du, för då, det är det jag lite och nej, men att det, det, är liksom, det är någon annans fel men, men det, behöver... det
2: håller jag också med om att, att, och den, den förändring uh, måste ju ske också inom branschen det är ju det du beskriver mm. och inom industrin som håller på med byggandet av fler flerbostadshusen
1: Sen är det klart att vi borde kunna, detaljplanen borde väl egentligen vara en 3D-modell och lite materialkrav, och passar det i hus i 3D-modellen och materialen på fasad och så vidare så, så är det liksom bygglov. Det finns ju otroligt mycket att, att göra när det gäller. Mm.
0: Så, vi, vi ska börja runda av lite här. Mm. Men, men ska vi se någonting om vad, vad är det? Vi, vi är väl ganska ensamma om att det, det är en liten bit kvar eh, innan, innan vi är igång i full- kapacitet här med, med byggande, industriellt byggande. Men, men vad är det mest spännande som görs just nu? Alltså konkreta projekt. Du vet väl bäst här, Lars? Ja, det,
1: det jag ser nu, det är de som leder utvecklingen nu- är sådana företag som, om vi pratar bostäder- som bygger i moduler på olika sätt. Och fördelen är att de är mycket, mycket mer flexibla modulsystem. Så att nu du går in i ett så, så vi behöver det vara ingenjör för att fatta att de är moduler. Men, men jag tror att nästa steg är att, att liksom all produktion... Vi kan bygga unika byggnader utan modulsystem- där vi tillverkar allting offsite i Även komplexa system och grejer montera på plats. Vi har för avsikt att göra ett sånt experiment- där vi vill testa- och, och bygga ett traditionellt bostadshus- fast liksom helt och hållet off-site. Um, och det kommer att vara viktigt- sen kommer vi då att se att då förskjuts ju arbetet mot att vara i fabrik och industri och montering på platser så där måste ju till exempel fackföreningar vara beredda att, att det blir en förskjutning av vad folk är eh, det vi ser ett begynnande hinder fullstack modular i New York som vi jobbar med Jag har spenderat enormt tid att förhandla med deras fackförbund samtidigt så är det ju en möjlighet att industrin växer och blir liksom eh, intressant och där måste man vara med för att driva på utvecklingen. Och jag tror att, att försöka bromsa den kommer bara leda till som den svenska varvsindustrin dog när man försökte hindra den från konkurrens och så vidare. Det tredje är väl egentligen att, att de offentliga köparna skulle börja ställa de här kraven. Många privata fastighetsutvecklare har tänkt i projekt och kostnaderna förskjuts till köparen och alla bostadspriser stiger, så vad är problemet, men... Men nu skulle man vilja se att, att alla offentliga medel på byggnation, att man ställer krav på, på ett industriellt byggande som då är 4.0. Det vill säga individuellt, unikt, inte massproduktion till skillnad från kanske Industri 2.0 som miljonprogrammet var. Ja, ja,
0: Erik, vad tror du? Kommer, om, om, vad blir det? Om, om 50 år kommer vi ha någon liknande utställning då om det industriella byggandet på 2020?
2: Eller? Mm, nej, det det tror jag inte men kanske om det industriella byggandet 2040 för att 2030 kommer vi att vara imorgon och då kommer vi knappt ha ställt om. Om vi lyckas göra allt det vi har pratat om idag så kan vi från 2030 till 2040 bygga enastående nya hus med industriella produktionsmetoder 4.0. Men vi, vi är inte där, vi, är, vi, är inte på, vi kan inte jämföra oss med miljonprogrammet idag, vi kan jämföra oss med 40-talet. När vi höll på just att gå in i en fas av uppbyggnad av kapacitet och eh, förstå nya material och tillverkningsprocesser och en industriell revolution på ett sätt på byggande. Och Det är den digitala revolutionen som vi står inför, men den kommer ta längre tid än vad vi tror. Eh, är det historiska tillbakablicken som kan lära oss.
0: Mm. Jag inte, vi ska inte låta det vara avslutningsord. För det ja, att det, jag har tid. jobbat
1: i finansbranschen där vi uppfann de första internetbankerna i mitten på 90-talet. Och, och Många i ledningarna tänkte att det här kommer att få genomslag på lång sikt och inte kommer att hända mycket. Att, jag är uppvuxen i den digitala världen där ett år är en månad. Ja, det, borde gå, det går aldrig så fort som man kanske tror. Men, men det, jag tror inte industrin kan räkna med att, att det nuvarande systemet kommer att. Liksom dominera ytterligare tio år. Det tror jag kommer vara famous last word som man sitter i ledningen för något av de stora bostadsbolagen. Jag hoppas för, det. För det är också så att techvärlden intresserar sig för det här. Amazon, Google, Apple är delägare i så alltså Det kommer massiva investeringar globalt. Så att man måste ju också titta väldigt mycket utanför landets gränser. Och risken är att den här industrin i Sverige sopas bort om den inte är med och, och följer med den snabba utvecklingen.
2: Och samtidigt har i allt historiskt byggande har varit lokalt. Så att det, det, kan, det kan inte komma något multinationellt bolag att bygga i Sveg. Det måste vara någon gubbe som, som känner till, eller gumman som känner till Sveg och, och omgivningen.
0: Ja. Den som lever får se, vi får se hur snabbt det här kommer igång, men något jag nästan kan garantera att den utställningen kommer vi knappast se i alla fall. Det får vara mina famous last words här. Så jag tackar så mycket och hoppas väl att det kommer igång ganska snart här. För det, det är spännande i alla fall. Tack!
2: Tack så mycket. Det gör jag också.